0: Audio Now.
1: Hi, hier ist wieder euer Exklusiv-Podcast mit einer ganz frischen Folge. Ich bin Bella Lesnick und ich freue mich sehr, diesmal mit euch in eine echt spannende hochstapler einzutauchen. Es geht um den berühmt-berüchtigten Tinder-Schwindler. Viele von euch haben die Doku bestimmt schon gestreamt und selbst wenn nicht, dann habt ihr 100 pro schon davon gehört. Es geht ja um diesen gut aussehenden Typen, der sich über die Dating-App Tinder als reicher, romantischer Geschäftsmann ausgibt. Ist er aber offenbar gar nicht. Er zieht Trotzdem etliche Frauen in seinen Bann und dann scheinbar auch über den Tisch. Er hinterlässt also nicht nur gebrochene Herzen, sondern auch verschuldete Frauen. Das ist jetzt so die Kurzform einmal. Und bei solchen Stories frage ich mich ja jedes Mal, wie kann das passieren? Wie können Menschen auf so jemanden dann tatsächlich reinfallen? Und genau darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Christina Völk in London. Hallo Christina. Hallo, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich liebe diese Geschichte und du weißt deswegen so gut Bescheid. Nicht, weil du selbst auch auf ihn reingefallen bist, das müssen wir als allererstes klarstellen, sondern weil du mit zwei Frauen gesprochen hast, die sagen, sie seien
0: Opfer. Mit wem hast du gesprochen? Ich habe mit Sisi, äh, Cecil und Penilla gesprochen und ähm, das sind die beiden Opfer, die auch in der Doku vorkommen. Und die haben sich mit mir hier in London getroffen und haben mir ihre ganze Geschichte erzählt und warum sie wohl auch auf ihn eben reingefallen sind. Ähm, das finde ich total spannend.
1: Was haben die? Was haben die erzählt? Also sie haben ihn auf Tinder gesehen und mhm. ähm, und, und was war
0: das, was sie so fasziniert hat? Hast du das? Ähm, haben sie das erklären können? Ja, genau. Also der Unterschied bei den beiden ist ja erstmal, Penilla war ja nur mit ihm befreundet. Sie hat ihn auch über Tinder kennengelernt. Aber ähm, da waren halt nicht so die Funken, die gesprüht haben beim ersten Date. Und dann haben die beide beschlossen, dass sie nur befreundet sein wollen. Und Cecile war ja in einer Beziehung mit ihm. Und ähm, ich habe dann natürlich auch gefragt, was ist denn, Was fandet ihr so attraktiv an ihm? Wieso seid ihr mit ihm ausgegangen? Und ähm, was ich extremst interessant fand, war, dass sie meinten, beim ersten Date hat er einfach nur zugehört und hat Fragen gestellt. Und dann ist er die Person geworden, nach der sie gesucht haben. Krass. Also für die beiden, ja, für die beiden war er total der Familienmensch. Super fürsorglich, hat über Heirat, Kinder und die Zukunft gesprochen, also im Fall von Cecile. Und war witzig und einfühlsam. Und für andere, dann war er wieder dieser Poser. Da haben sie auch gesagt, im Nachhinein, als sie dann diese ganzen Videos gesehen haben, wo er mit großen Uhren und Autos und Glitzer und bling bling und allem gepost, gepost hat, da haben sie gemeint, das ist ja eine Person, in die hätten, also Cecile hätte sich in ihn überhaupt nicht verliebt und Penilla wäre mit ihm einfach nicht befreundet gewesen. Und ähm, ja, sie meinten, er ist ein hart arbeitender Narzisst und <lacht> Soziopath.
1: Krass. ja, oder Das fand das, ich
0: ganz interessant.
1: Ja, das ist total spannend, weil das ist ja bei diesen ganzen Hochstapler-Geschichten ähm, ist das immer genau der Aspekt, den ich so faszinierend finde, dass da halt ein ähm, Mensch ist, der ähm, jetzt in dem Fall total das Chamäleon ist und einfach so feine Antennen hat, gut zuhören kann und dann aber auch sich das alles merken kann, um sich dann in denjenigen zu verwandeln, den die dann suchen auch. Ne, um dann seinen Plan am Ende auch irgendwie durchziehen zu können. Ähm, in der Doku haben die Frauen ja auch erzählt, dass sie, nachdem das alles öffentlich geworden ist, das fand ich so krass, ähm, total viel Shame abbekommen haben. Ne? So nach dem Motto, äh, wie naiv kann man eigentlich sein, dass man auf so jemanden reinfällt oder auch, was ich noch viel schlimmer finde, ihr Golddigger, ne, wollte den reichen Typen selbst schuld, dass mhm. er so abgezogen hat. Also dieses Opfer-Blaming, was sie dann auch so abbekommen ja. haben, ne? was ich irgendwie auch eine ganz, ganz fiese und schlimme Regung finde von Menschen, die das betreiben, was mich total fassungslos zurückhält, weil es ja vor allem auch so ist, also diese Misogynie, die da drin steckt, ne, mhm. dass dann irgendwie die, die Frauen werden um ihr Erspartes gebracht und das Unrecht, was in dem Fall, wenn alles denn so stimmt, in dem Fall von dem Mann ausgeübt wurde, das wird gar nicht bewertet, sondern es wird die Schuld einzig in den Frauen gesucht und natürlich auch gefunden am Ende. Haben die beiden, also Cecile und Pernille, haben die dazu auch was erzählt, also wie es denen gegangen ist, nachdem das alles öffentlich wurde und auch die Do über die Doku natürlich auch nochmal so richtig
0: an, ähm, ja, an Öffentlichkeit gewonnen hat, wie es denn damit ging. Ja klar, darüber haben wir auf jeden Fall auch gesprochen. Das ist ja natürlich ein Riesenthema. Das haben die total abbekommen in den Kommentaren. Aber natürlich haben sie auch viel Sympathie bekommen. Was ich auch spannend fand, war, dass Penilla dann auch meinte, ja, bevor mir das alles passiert ist, habe ich eigentlich auch so gedacht. Wie kann man denn nur so, ja, salopp gesagt blöd sein, auf so jemanden reinzufallen, aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, was das denn war, die war, Pernilla war mit ihm befreundet für über acht Monate, die sind zusammen in Urlaub gefahren, die haben sich oft getextet, die haben sehr intime Unterhaltungen auch gehabt. Und mit ähm, Cecile war das auch so. Also sie war in einer Beziehung, er ja hatte auch die Nummer ihrer Mutter zu Hause und die ganzen Sachen. Also die meinten dann, es hat sich halt so echt angefühlt. Und was ähm, sie dann bei ihnen so passiert ist, anstatt zu sagen, ja, wir sind traurig, wir wurden um das Geld gebracht, sind die in so einem Kampfmodus gegangen und haben gemeint, nee, wir müssen andere Frauen warnen. Es liegt an ihm, es liegt nicht an uns. Und wir, unsere Mission ist, dass jeder, der ihn googelt, wenn die auf ein Date gehen, eben sehen, dass er ein Hochstabler ist. Und das fand ich eigentlich ganz bemerkenswert, dass sie diese dieses ja, Opfer-Shaming ähm, sozusagen umgedreht haben und gesagt haben, nein. Wir wollen da jetzt darauf aufmerksam machen, dass es nicht unsere Schuld ist. Ich meine, ja, sie wissen auch, es war vielleicht nicht so gut, dass sie gleich ähm, ja, die Kreditkarte rausgegeben haben und so. Da sind die auch ganz offen dabei. Aber sie meinten auch, es kann eigentlich jedem passieren. Also muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ja, total. Weil ich habe dann irgendwie auch gedacht, ne, also beim, beim Schauen ähm, der Doku... Also bei mir ist das immer so, ich frage mich dann auch immer, also würde mir das auch passieren oder nicht? ne? Und am Ende ist das ja so, dass, ähm, dass er ja einfach also, dass der so perfekt war, ne, dass er auch irgendwie bei den ersten ersten Dates ja auch viel mit Geld um sich geschmissen hat. Also man hatte ja gar keinen Anlass zu glauben, dass das Geld, was man verleihen würde, dass das nicht wieder zurückkommt. ne? Und am Ende, ähm, Cecile war in einer Beziehung mit ihm, für Penilla war es eine enge Freundschaft. Ähm, also man möchte ja auch helfen. Es sind ja auch menschliche Werte, ähm, die auch richtig sind. Also sich das irgendwie abzugewöhnen, ist ja fatal. ne? Ähm, und, ja. und das ist, finde ich, das Perfide daran, dass der das an, der, an dem Hebel, an der Stelle angesetzt hat sozusagen. Ne? Und, äh, und ja, einfach dieses Vertrauen einfach so ausgenutzt hat. Ne? Und das sind ja wirklich, es sind ja riesige Summen geflossen. Ähm, wie Also da, da habe ich mich auch gefragt, wie, wo haben die das ganze Geld überhaupt hergehabt zum Beispiel? Ne? Also ähm, waren das jetzt, also hat sich auf reiche Frauen zum Beispiel spezialisiert oder haben die dann
0: einfach tatsächlich diese Riesenkredite aufgenommen? Also das sind ja ganz normale Frauen ähm, und die haben, mir das ja auch so erklärt, wie das denn alles für sie gewirkt hat. Es war halt alles real, weil du hattest das gerade schon angesprochen. Ähm, es gab ja den Bodyguard, es gab Geschäftspartner und die haben sie nicht alle auf einmal getroffen, sondern dem einmal hier ein Geschäftspartner, dann in einem anderen dann den anderen Geschäftspartner, dann war da Freunde dabei und das war für sie alles total real. Und natürlich, wenn dann ein enger Freund oder dein Partner dich fragt, ähm, ja, ich bin in einer misslichen Lage, kann ich von dir Hilfe bekommen und dann haben die sich halt eine neue Kreditkarte gemacht. Das sind ganz normale Menschen, ähm, die haben nicht mega viel Geld, das ist also leben ein ganz normales Leben und die haben halt diese Kreditkarte gemacht und haben die rausgegeben an ihm und er hat halt Banktransfers gefälscht und es sah so aus, als wäre das Geld schon unterwegs und ähm, ich habe mich natürlich auch gefragt, ob das mir auch passieren könnte und vor allem bei Freunden, ja, klar. Also, du ja. willst ja deinen Freunden oder Partnern auch helfen.
1: Mm, absolut. Also, ja, das ist. Also ja. gerade wenn es halt jemand ist, dem man, dem man vertraut. Ne, jetzt habe ich aber gerade mhm. noch gedacht, ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil wir es eben kurz angesprochen hatten. Aber das, das ähm, ist so ein Punkt, wo ich mir vorstellen kann, dass der ein wahnsinnig schwer fällt, wenn man dann so betrogen wurde ja auch. Ne, um sein nicht nur um sein Geld, sondern auch um sein Vertrauen gebracht wurde. Wie äh, schwer ist es den beiden gefallen? darüber zu sprechen. Also du hast ja gesagt, mittlerweile konnten sie das umwandeln ne? und konnten daraus mhm. so eine Kraft entwickeln. Aber haben die beiden erzählt, wie der erste Moment war? Also die Idee, das jetzt öffentlich zu machen oder auch vielleicht auch Freunden davon zu erzählen, was denen passiert
0: ist. Ne? Ähm, haben die dazu was erzählt? Ja, ähm, ich habe nach dem ersten Moment natürlich gefragt, weil ich mir das so überhaupt nicht vorstellen kann. Und Cécile meinte auch, irgendwie hat sich alles angefühlt, als würde man fallen. Also als würde alles wegfallen, wenn man das so realisiert, was denn passiert ist. Aber dann ist ja auch, das sieht man auch in der Doku, sofort an die Öffentlichkeit gegangen und hat gemeint, ich muss ähm, andere Frauen sozusagen beschützen. Also es geht nicht, dass er da einfach weitermachen kann. Und ähm, was ich ganz schön finde, die geben sich auch beide gegenseitig Halt. Also sie sind richtig, richtig gute Freundinnen geworden und das sieht man dann auch im Interview oder wenn man die beide trifft, die, die treffen sich auf dem Kaffee, die gehen zusammen auf die ganze Pressetour und alles und auch im Urlaub und das ist einfach schön zu sehen, dass sie irgendwie auch ein bisschen was Positives daraus gezogen haben. Und natürlich fragt man sich ja sollten die nicht alle traurig sein? Und solche Kommentare gibt es natürlich auch im Netz. Und dann meinten die beiden auch, aber das bringt ja nichts, wenn ich jetzt da drei Jahre lang in meinem Zimmer sitze und weine und traurig bin. Ich muss darüber scherzen, ich muss darüber Witze machen, ich muss an die Öffentlichkeit gehen, weil sonst ähm, kann man ja auch nicht mehr so richtig ein Leben haben. Ne?
1: Mm, total. Ähm, und wie, wie hast du die beiden äh, im Interview empfunden mit dieser neuen, auch Popularität am Ende auch, ist das etwas, wo du das Gefühl hast, das, ähm, das gefällt denen ganz gut oder mh, ist das so ein etwas, was sozusagen deren Mission unterstützt
0: und für die Mission, andere Frauen zu warnen, wichtig ist? Wie hast du die beiden an dem Punkt empfunden? Also, ich habe hab natürlich auch gefragt, wie ist das denn? Es weiß ja jetzt die ganze Welt über die ganzen intimen Geschichten von von deiner Beziehung mm. oder eben der Freundschaft. Und ähm, Cecile war ein bisschen öfter schon draußen, aber. Wegen Corona auch äh, ist das jetzt noch nicht so viel passiert, dass man äh, draußen erkannt wurde, wenn man feiern geht oder im Pub geht oder in ein Restaurant. Aber es kommt schon immer mehr und für sie, also das sagen sie so, es steht auch im Vordergrund erstmal, sie wollen ihre Schulden einfach abbezahlen. Und da hilft auch die Popul Popularität natürlich. Und ähm, ja, sie wollen die Menschen warnen. Und das an die Öffentlichkeit tragen. Ja, stimmt. Ich meine, die haben jetzt einfach einen Haufen Schulden. Da ist das natürlich
1: irgendwie äh, mit der Doku dann auch äh, ein Baustein wahrscheinlich, ne? Genau. Was haben die beiden erzählt? Weil ähm, sie haben den äh, Simon Levive, So haben sie ihn kennengelernt im, mhm. im Internet auf der App, ähm, als sie den auf der App gesehen haben. Warum? Warum haben sie? Ich weiß jetzt gar nicht. Schreibt man nach rechts oder links? <lacht> Aber auf jeden Fall äh, in Richtung positiv sozusagen äh, geswiped. Was was hat was hat die beiden und wahrscheinlich vielleicht hat die beiden ja auch was anderes fasziniert. Was fanden die so toll an ihm, dass sie gesagt haben, ach ja, das wäre, wenn der mich jetzt matcht, das fände ich super.
0: Ja, ähm, natürlich, ähm, Tinder ist ja eine Plattform, die erstmal oberflächlich ist. Es sind ja Fotos drauf und natürlich fanden die erstmal... Den Simon attraktiv, so wie er ausgesehen hat. Und dann haben die auch von Anfang an das auch nicht abgestritten, dass es sie auch eigentlich ganz ganz schön fanden dann, dass ähm, er auch eben Geld hatte, um sich um sie zu kümmern und er fest im Leben steht und dass man da keine Sorgen haben muss. Das war so das, das Plus, das oben die die, die Kirsche uh, on top, sozusagen, eine Cherry on top. Und ähm, ja, und das, das fanden sie ganz gut auch, aber das war jetzt nicht das Ausschlaggebende, weil ja auch oft die Kommentare kommen, das sind Golddiggers und so und da sind sie auch ganz, ganz lustig eigentlich. Da antworten sie dann drauf, ja, wir sind die schlechtesten Golddiggers der Welt. Wir haben ja das Geld verloren. Ja, in der Tat war das nicht, <lacht> nicht nur alles das Optische, was sie fasziniert hat, weil
1: sonst wären die ja nicht zusammengekommen und so. Der hat sich ja schon richtig ins Zeug gelegt, der Simon Levive, wie er ja auf der Plattform hieß, äh, ist ja auch kein echter Name, ähm, der hat, was ich ja so krass finde, ist an solchen Hochstapler-Persönlichkeiten, dass die ja scheinbar gar kein Gewissen haben. Ja, Also die Masche war ja so ausgeklügelt, ähm, dass ich finde, am Ende ist es gar kein Wunder, dass er überhaupt Opfer gefunden hat, ne? weil das ja alles, wie du ja auch gesagt hast und wie die beiden auch beschrieben haben, alles so echt okay. gewirkt hat und sich echt angefühlt hat. Ähm, wie ging es dir denn da? Hast du, hast du, als die beiden so erzählt haben, hast du das Gefühl gehabt, ja scheiße, das könnte mir auch passieren, weil das einfach so on point war von ihm? Ich fand
0: das auf jeden Fall total gruselig, äh, weil äh, ich mich dann auch so hinterfragt hatte, so ja, wie entstehen denn Freundschaften eigentlich? Mm. Also, weil das vor allem bei Penilla ja auch nur eine Freundschaft war. Es war ja keine Beziehung, sondern eine sehr gute Freundschaft. Und ähm, wenn ich so an meinen Freundeskreis gucke, ja, ein ähm, paar Freunde habe ich im Park getroffen, ein paar auf der Arbeit <lacht> und man weiß ja eigentlich vorher auch nicht so viel über die und jetzt sind die so ein großer Bestandteil in meinem Leben und ich weiß nicht, das war dann schon total gruselig, das hatten die beiden dann auch gesagt, dass es halt bei ihnen jetzt auch so ist, dass ähm, sie, wenn sie jetzt neue Leute kennenlernen, sie das auch schon hinterfragen. Wieso wollen die mit mir befreundet sein? Wieso wollen die Zeit mit mir verbringen? Was wollen die von mir? Und das finde ich schon echt so eine sehr ja zynischen Blick auf die Welt und irgendwie ja hat es so mein Herz ganz schwer gemacht, mm. dass man als Mensch dann alle Beziehungen plötzlich hinterfragt.
1: Ja, das glaube ich. also Das kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein, äh, eine sehr große Nebenwirkung von so einem traumatischen mhm. Erlebnis dann ja am Ende auch ist. ne, Weil also es ist ja einfach so, also Vertrauen gehört ja einfach... Dazu, es geht nicht ohne Vertrauen, also in allem. Ne? Wenn wir uns ins Auto setzen, müssen wir auch darauf vertrauen, dass alle anderen auch die Straßenverkehrsordnung äh, befolgen. Ohne geht's nicht. Ohne kannst du, darfst du gar nicht aufstehen. Ne? Und ähm, und dann, wenn einem sowas dann am Ende passiert, ist das, glaube ich, echt äh, ja traumatisch tatsächlich. Und ne? bis man dann irgendwie wieder klarkommt und irgendwie sich frei fühlt, anderen Menschen zu vertrauen, dann, das kann ich mir schon vorstellen, dass das echt äh, keine leichte Aufgabe für die beiden ist zu Masia jetzt auch, ne? Also durch die Doku jeder kennt ihr Gesicht, ne? Und ähm, ja, das macht's dann wahrscheinlich auch nicht einfacher, ähm, weil da bestimmt auch der ein oder andere spannend spannend findet, die betrogene vom Tinder Schwindler zu zu daten so nach dem Motto. Was ich aber auch krass fand, äh, Christina, ähm es gibt ja wirklich viele Frauen, also nicht nur die beiden, sondern einige mehr, die ihm sehr konkrete Vorwürfe gemacht mhm. haben. Und er saß ja sogar
0: auch kurz im Gefängnis, aber er ist ja aktuell wieder frei. Wie kann das sein? Genau, er saß jetzt äh, für fünf Monate im Gefängnis. Eigentlich war er für 15 Monate und das war in Israel. Und er ist freigekommen, weil sie... Ähm die, Inzassen, die Anzahl der Insassen reduzieren mussten aufgrund von Corona, weil sie Angst hatten, dass äh, eben ein Corona-Ausbruch dort stattfindet. Und jetzt ist er gerade in Israel auf freiem Fuß. Und das haben Penilla und Cecilia auch richtig kritisiert. Ähm, sie versuchen die ganze Zeit, ihm vor Gericht nochmal zu bekommen. Sie versuchen, ähm, ja Schadensersatz zu bekommen oder einfach nur, dass ihre Schulden beglichen werden oder das Geld, das sie ihm geliehen haben, wieder zurückkommt. Und das Problem ist einfach, dass er gerade in Israel ist und eben nicht ausgeliefert werden kann. Und er hat international operiert. Er war ja in London, er war in Schweden, er war in München, er war in Spanien und hat, äh, ja, Frauen auf der ganzen Welt betrogen. Und das ist total schwer für die ähm, Polizei irgendwie international in dem Fall zusammenzuarbeiten. Und deswegen ähm, ist das etwas schwieriger, Eben nochmal dafür vor Gericht zu bekommen.
1: Also ist das in der Tat dann auch ähm, etwas, wo es sein kann, dass ähm, dass er deswegen nie sozusagen bestraft wird in der Form, ähm, wie es jetzt die beiden sich auch vorstellen, eben dass sie die, das Geld wieder wiedersehen oder so, weil er das so weit gesponnen hat, also weil es einfach am Ende einen ein Ermittlungsproblem sozusagen ist, so, eine, so ein Schlupfloch, was er da gefunden hat, mhm. vielleicht ja auch bewusst, vielleicht
0: unbewusst. Ja, genau, das hatten die beiden auch gemeint, das ist einfach extrem schwer. Da alles zu koordinieren und sie versuchen das ja weiterhin, sie geben weiterhin Tipps an die Polizei, sie kooperieren weiterhin. Die Hoffnung für sie gerade ist, die Levi-Familie, also die echte, die existiert ja, die haben auch dieses Diamantengeschäft, das er ja auch immer angegeben hat mhm. und wo er sich als Sohn ausgegeben hat. Und die versuchen ihn eben jetzt zu verklagen. Und das ist, glaube ich, so gerade die einzige Hoffnung, weil die haben auch das Geld dahinter. Weil so ein Gerichtsprozess ist auch nicht gerade günstig. Mm.
1: Aber was ist denn jetzt genau das Problem daran, weil ich jetzt auch einfach so vom 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 Gerechtigkeitsempfinden her sozusagen das muss ja mit mit juristischem äh, Background gar nichts zu tun haben ne aber sagen würde da, da ist doch ja, da sind ja jetzt zwei Opfer die irgendwie das auch darlegen können ne? die irgendwie Nachrichten Beweise und Belege haben ähm, wo ist das Problem warum warum das sozusagen nicht ausreicht dass dass er ins Gefängnis geht weil das ist ja Betrug also woran krankt es sozusagen ich
0: glaube es ist einfach extrem schwer ähm, weil Simon eben sagt, sie haben ihm das ja freiwillig gegeben. Hm. Also sie wurden ja nicht bedroht. Okay, ähm, ja. in, in dem Sinne, sie haben ihm das freiwillig gegeben. Und ich glaube, das ist eines der Knackpunkte. Ähm, ich bin jetzt auch kein Jurist, aber so kam das rüber in dem Gespräch, dass es eines dieser Punkte ist, ähm, auf die es ankommt. Ähm, dass es schwer ist, deshalb ja, jemanden zu verklagen. Das macht Sinn. Aber es ist auf jeden Fall, sie versuchen es weiter. Mhm. Nee, ja, da hast du recht, das macht Sinn. Und es ist auch keine Priorität, also das hatten sie auch ähm, gesagt im Interview, es ist keine Priorität der Polizei, solche Betrugsfälle aufzudecken, weil natürlich es gibt Morde und es gibt größere Sachen, mhm. die es gibt, in, dem, in Anführungszeichen größere Sachen, Und aber für die Beiden ist das halt das Schlimmste, was ihnen passiert ist. Und ja,
1: Total. Und am Ende ist das ja natürlich auch total frustriert und sollte jetzt auch gar nicht so also mhm. äh, eine Rolle spielen. ne? Also ob es jetzt irgendwie größere Sachen gibt, sondern es muss alles irgendwie dann am Ende ähm, polizeilich mhm. angefasst werden, würde ich jetzt sagen. Ähm, jetzt ist es aber faktisch so, dass er auf freiem Fuß ist, während die Frauen, die er betrogen hat, über viele, viele Jahre die Kredite abbezahlen müssen, die, die sie für ihn aufgenommen haben. Ähm, jeder kennt ihn ja jetzt ne? durch die Doku und ähm, auch Berichterstattung und so weiter. Ähm, Fotos von ihm werden auf Paparazzi-Seiten angeboten, ne? die die Medien dann irgendwie wiederum äh, kaufen können, die Bilder, was beweist, dass er selbst jetzt ein VIP ist, mhm. was total strange ist. Auf der anderen Seite kann er dadurch seine Masche, ähm, wie er sie früher gemacht hat, ne, was Pernilla und Ceci dann erzählt haben, nicht mehr machen. Das müsste ihn ja eigentlich stören. Ähm, wie, wie empfindest du das oder was weißt du da? Ist das für ihn äh, ein Problem, dass er jetzt überall bekannt ist oder, oder findet er das am Ende auch noch, auch noch gut und sonstig
0: in seiner neu gewonnenen Popularität? Also erstmal ähm, die Sache mit dem VIP, das finde ich auch ähm Ganz schön krass, dass er halt auch Anerkennung bekommt und Lob dafür, dass er so eine Masche durchgezogen hat äh, online. Gibt es das auch viel, das finde ich ähm, ja sehr bedenklich. Mhm. Ähm, und er hat sich ja in mehreren Interviews auch im israelischen Fernsehen dazu geäußert, ähm, dass er das total schlimm findet eigentlich, ähm, weil die beiden... Penilla und Cecil ähm, waren ja nur auf ähm, Fame sozusagen aus. Sie wollten nur die Reichweite und sie haben ihn dabei benutzt. Und ähm, er ist ja das Opfer und sie haben seinen guten Namen beschädigt. Und Welchen seiner vielen Namen, die er benutzt hat, frage ich mich. Ja, <lacht> das war auch die Reaktion von Penilla und Cecil, als ich sie gefragt ja. habe, wie sie das denn sehen, dass er sich jetzt so äußert. Und sie meinten mir, das ist gar nicht sein ja. Name. <lacht> Genau. Und ich glaube, ich weiß, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich finde, er ist eine sehr, sehr schwierige Person. Und ähm, ob er das jetzt nur so sagt, damit er als Opfer dasteht und nicht so als der Böse und äh, einfach weiterhin sein Leben leben kann oder ob er, ob er das auch irgendwie genießt, dass er mm. jetzt so im Rampenlicht steht, das kann ich gar nicht sagen.
1: Was haben denn die beiden, ähm, Cecile und Pernilla, gesagt, wie es wie es Ihnen aktuell geht, also auch beim Thema Liebe? Ne? Sie haben sich ja bei Tinder damals angemeldet, ähm, weil sie offensichtlich auf der Suche nach äh, der Person waren, mit dem sie mit dem oder der sie ihr Leben äh, verbringen äh, wollten. Weißt oder etwas zu
0: wie, wie es aktuell in privat bei den beiden aussieht ähm, ich war ich habe das natürlich auch gefragt das interessiert ja die Menschen ähm, und äh, mm. per, äh, Cecilia war gleich, Cecil war gleich danach auf, weiterhin auf Tinder und hat versucht noch ein bisschen irgendwie so ins kalte Wasser zu springen und wieder zurückzugehen dass sie nicht so äh, sich Sorgen macht sie sagen auch beide es ist ja nicht die Schuld von Tinder also es ist ja nicht die Schuld der Plattform es ist diese eine Person die das einfach ausgenutzt hat und ähm, aber wie auch, wie ich schon angesprochen hatte, sie, sie sind beide vorsichtig, auch ähm, in freundschaftlichen Beziehungen oder Liebesbeziehungen. Will diese Person mehr von mir? Will sie mein Geld? Ähm, wieso trifft die Person sich mit mir? Ähm, wo sie sich aber ziemlich sicher sind, ist in ihrer Freundschaft zwischen den beiden, weil sie meinen, sie ähm, kann ein Wort sagen und Penilla weiß genau die ganze Geschichte und die ganze Emotion, die dahinter steckt. Und äh, sie sind beide durch das Gleiche durchgegangen und das ist halt so ja die, der Grundstein ihrer freundschaftlichen Beziehung. Und sie sind sich da gegenseitig die Stützen, weil sie auch wissen, dass sie sich bei sich gegenseitig sicher sein können. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist so, das muss noch ein bisschen überwunden werden, das ist noch... Ja, es ist gar nicht so ohne dieses Vertrauen, das wir vorhin auch schon angesprochen haben, wieder zurückzubekommen. Auf ja. jeden
1: Fall. Hat sich denn äh, nach der ganzen ähm, Öffentlichkeit, äh, äh, als es alles öffentlich geworden ist, hat sich Simon äh, bei den beiden eigentlich
0: eventuell noch mal gemeldet, weißt du das? Ähm, sie, er hatte sich kurz danach, glaube ich, gemeldet, das war auch in der Doku, ähm, als es an ähm, die Presse in, in Schweden ging, glaube ich. Ähm, ja, da hat er sich gemeldet und meinte, was soll das? Ähm, und so Sachen und Drohungen. Und ich glaube, das war ziemlich dunkle und eine dunkle Zeit auch für die beiden. Die meinten dann auch, es war gar nicht, auch in der Doku gar nicht drin, ähm, was danach noch alles kam und so. Und ich glaube, vor allem Cecile hatte ihn auch geblockt. Von daher... Ähm, hat sie dann da auch nichts mehr bekommen. Ja, das kann
1: ich mir vorstellen, dass sich da noch ein dunkles Kapitel angeschlossen hat. Vor allem für die beiden geht es ja auch darum, die Schulden abzubezahlen. Ähm, was glaubst du, wann die beiden
0: wieder schuldenfrei sind? Also das ist ja ein extrem hoher Betrag an Geld und für ganz Normalverdiener ist das ganz schön schwer. Das sind um die 280.000 Euro, die den beiden alleine ähm, ja abgenommen wurden von Simon und ähm, sie haben auch durch die Doku eben ein bisschen dazu verdient, haben jetzt auch eine GoFundMe-Page, also wo man spenden kann online und ja, da läuft es auch okay, also da kommen ein paar Spenden zusammen und sie versuchen halt durch äh, ja Fernsehauftritte, durch äh, die Promo für die Doku und so ein bisschen Geld ranzubekommen, weil man muss ja irgendwie weitermachen und nach vorne schauen und ähm, ja, das ist ganz schön, das ist ganz schön viel Geld.
1: Absolut. Also da haben die wahrscheinlich noch eine ganze Menge vor sich, bis sie dann von den Krediten und Schulden wieder runter sind. Christina, vielen Dank für deine echt super spannenden Einblicke und liebe Grüße nach London. Dankeschön, Grüße zurück. Und wenn ihr übrigens das Interview, was die Christina geführt hat mit Cecile und Penilla sehen wollt, dann könnt ihr das bei uns im Internet auf VIP.de. Klickt euch einfach mal rein und ähm, ja, bleibt gesund. Überweist nie an jemanden Geld, den ihr nicht wirklich gut kennt. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von exklusiv der Podcast. Bis dann. Ciao. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich. Hallo, hier ist Martin Tietjen vom Let's Dance Podcast. Jeden Samstag darf ich ja gemeinsam mit einem ehemaligen Star der Show oder einem Profi die Geschehnisse der Shows bequatschen und euch ganz exklusiv hinter die Kulissen von Let's Dance mitnehmen. Wer hat überrascht? Wer ist rausgeflogen? Wer sind die Profitänzer und Tänzerinnen und warum? Um alles in der Welt, guckt der Lambi eigentlich immer so grimmig. Das alles gibt's jetzt hier bei Let's Dance der Podcast ganz exklusiv nur für euch bei Audio Now. Audio Now.